0: när ni kom in och den bibeltext där, det står så här jag fick den här faktiskt av min fru för några år sedan som en liten uppmuntran och då står det så här Josua 1 och 9 och jag läser det innan till här en del av er har ju den här framför er jag har ju sagt, var tapper och stark låt dig inte skrämmas bli inte förskräckt Herren din Gud är med dig i allt vad du gör det får vi ta till oss alla fäder, om det är så biologiska fäder eller andliga fäder. Att vara starka i Herren. Inte vara förskräckta. Vara frimodiga. Amen. Texten jag ska läsa idag, det har ni kanske redan räknat ut: att det blir från Lukas 15 om den förlorade sonen. Men temat kommer inte att heta den förlorade sonen utan temat idag är Guds Faders hjärta. Guds Faders hjärta. Jag kommer då peka på det speciellt Guds kärlek till oss människor, hur den Gud är. Och vi ska läsa från Lukas 15. Och vi läser från 11:e kapitlet eller 11:e versen och så till kapitlet slut. Då står det så här. Han sa det. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde. Och gav sig väg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort... Av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. och Denne skickade ut honom på sina ägor att vakta svin. Han hade gärna att velat äta sig mätt fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte. Hur många daglönare hos min far har inte mat överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Och omfannade honom och kysste honom. Sonen sa. Far jag har syndat mot himlen och mot dig är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Och så tar vi den sista delen där också. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade: här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en chilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bro var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Tack Herre för ditt ord som vi får läsa. Tacka dig ett välsignat ord och det får sjunka ner i våra hjärtan. Och fylla oss med glädje och inspiration. Herre. Hjälp oss att förstå lite mer av din kärlek, din faders kärlek Herre. Hjälp mig att kunna predika så att det blir, det blir levande Herre. Jag ber om dig Jesus. Amen. Ja, en spännande berättelse Den kanske är en av, man kan väl säga en av de mest kända berättelserna i Bibeln Samarit, den är en och Det finns några sådär som är väldigt kända och, och alla nästan vet vilka Eller ja, inte alla kanske Men väldigt många känner till i alla fall Och det är ju liknelser det här Jesus berättar liknelser Man brukar ju säga att den förlorade sonen Brukar alltid tänka på det är med sämsta skidåkare, det vet ni. Han åt fröskidorna och så vallade han svinen. Det stod inte i ny översättning, men i gamla står det vallade svinen. I konkurrens med Norges sämsta Inge Glid. Ja, så är det. Det kan man tänka på, men det är inte det viktigaste. Så är det. Liknelsen här de riktar sig till syndare naturligtvis. De kom, står det i inledning av texten. Om man går till början av kapitel står det att syndare, han till syndare. Men också till de rättfärdiga. Och det var väl främst de egentligen han, han talade till Jesus. De självrättfärdiga, skriftlärda och fariseerna. För de förstod inte att Jesus kunde ha kontakt med syndare. Det förstod de inte. Och de förstod inte att Gud hade en kärlek- till de människor som var förlorade, att Gud ville att de skulle komma tillbaks. Så därför är udden riktad mot dem, även om undervisningen också är för dem som är i den situationen som den förlorade sonen var i. Eh, sista delen av det vi läste, det handlar om den hemmavarande sonen. Det var ju lite skillnad. Han hade ju varit hemma jämnt, han hade aldrig lämnat hemmet och det kanske vi känner igen oss mer. Jag vet inte hundra var och en av er bakgrund. Men i alla fall om jag går till mig själv så känner jag igen mig mer i den hemmavarande sonen. Jag förstår kanske inte riktigt den här förlorade sonen. Men hemmavarande sonen kan jag förstå lite mer. Och han blev lite avundsjuk också och var ganska egoistisk när han såg vad fadern gjorde med den yngste sonen. Att de tog tillbaka honom när han kom hem. Och som jag sa att farisen om skriftlärdiga De hade inte lärt känna Guds faders hjärta Vid ett annat tillfälle så använde Jesus uttrycket Abba fader Kanske ni kommer ihåg Paulus skrives också en gång Abba fader Det är som att man kunde ha en sån relation till Gud att Man kunde hoppa upp i pappas knä Och sitta där och ha en kärleksfull gemenskap Den relationen ville Jesus undervisa Människorna om att man kunde ha med Gud. Och han visade också genom sitt liv främst vem Gud är, vem fadern är. Vi kan se det genom Jesus. Om man läser i början av kapitlet. Vi gjorde inte det nu. Vi hinner inte göra det. Och jag ska inte predika om det heller. Men det är en tre liknelser då. Hela, hela Lukas 15. För det första är det, handlar det om det förlorade fåret. Som vi känner igen också. också en välkänd berättelse. När en kom bort där och herden lämnar dem 99 och söker det förlorade fåret. Det handlar också om det förlorade myntet och när kvinnan tappar bort den pengen och så letar man efter det och så blir man väldigt glada när man hittar det sen. Och så kommer det berättelsen eller liknelsen om den förlorade sonen. Och den pekar på hur Gud söker, han väntar och längtar. Och alla tre lyfter fram det här Guds glädje. När den, det som är förlorat eller den som är förlorad, borttappad eller bortsprungen hittas igen eller kommer tillbaks. Guds glädje lyfter den fram. Himmelriket, alltså i himmelriket är det glädje när den som är förlorad eller bortsprungen eller borttappad återfinns. Det är viktigt att komma ihåg. Och det är en poäng eller min stora poäng idag i den här predikan. Det förlorade fåret kom bort på grund av dumhet eller dårskap kan man säga. Pengen kom bort på grund av att någon tappade bort den. Alltså det var någon annans fel. Och så kan det också vara människor som gör sig skyldiga till att, att andra går, liksom kommer vilse. Och, men det förlorade sonet det var ren rebelliskhet och ren upp, rent uppror att han kom bort. Så det finns lite olika kategorier här också. Men vi lämnar de här två första liknelserna och så går vi till den förlorade sonen. Enligt den judiska lagen så hade den äldsta sonen rätt till två tredjedelar av arvet. Lösöret handlar det om. Och den yngste sonen hade rätt till en tredjedel av lösöret när man ärvde. Men de hade egentligen ingen rätt att kräva någonting så länge pappa levde, så länge fadern levde. Så lämnar man inte ut, lät man inte någon få arvet. Så det var väldigt märkligt egentligen. Men den yngste sonen, han gick verkligen till en ytterlighet här. Han krävde sin del innan pappa var död. Det är så att en liknelses väsen koncentrerar sig ofta på ett faktum. Den kan inte täcka in allt, alla aspekter av Gud och så här. Den här liknelsen belyser Guds hjärtelag. Det är liksom fokus. Guds kärlek. Det är det som Jesus vill lyfta fram. Inte vad Gud har gjort för att kunna frälsa oss. Det finns inte i den här liknelsen. Ingen liksom direkt. Det här med försoningen och korset. Okej, okay, Guds kärlek och så. Men inte att, att, att det behövdes ett offer. Att det krävde någonting. En kostnad lyfts inte fram i den här liknelsen. Utan lyfts fram. Guds kärlek Det är det som är i centrum Tre punkter har jag Nummer ett Faden älskade sonen tillräckligt För att låta honom lämna hemmet Guds kärlek var så stor Så han lät sonen gå Han försökte inte tvinga honom kvar Det är väldigt viktigt Han försökte inte tvinga fram någon gemenskap Men han sörjde i sitt hjärta när sonen lämnade oerhört mycket för han älskade fortfarande sin son det, det spelar ju ingen roll vad sonen gjorde för kärleken var ju likadan ändå och så kan vi också tänka oss om vi tänker på våra barn eller de som står oss väldigt nära kanske i familjen och så här, om de lämnar eller är, är, gör någonting som är fel eller sviker oss på något sätt att kärleken finns ändå kvar där i våra hjärtan. Och så är det ju ännu mer för Gud. För han älskar ju oss alla, och han kärlek är ju oerhört stor, och oerhört djupt. Han sörjer oerhört djupt också när vi inte vill ha med honom att göra. Fadern hade gjort allt för sin son. Och som jag sa innan så var det ovanligt att en far utskiftade arvet innan han var död. Det var ju väldigt märkligt egentligen. Men Jesus drar ju ofta liknelserna lite till lite det extrema. Så där för att verkligen få fram poängerna. Men sonen här, han hade fattat ett orubbligt beslut. Han ville verkligen dra från hemmet och ut till stora världen och leva livet så att säga. Och ordanalysen här i vers 13 som vi läste det stod att några dagar senare den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land det kan betyda att han hade man kan översätta det så att han hade förvandlat allt han ägde till kontanter för att kunna ge sig iväg så nu hade han verkligen pengarna i handen och så kunde han köpa vad han ville och leva som han drömde om när han gick där hemma Fadern hade säkert förberett sonen för vuxenlivet. Det är nog ganska självklart så, så var det ju. i en, en judisk familj. Och Han hade fostrat honom i lagen och den judiska traditionen. Så det var en stor besvikelse det här hos pappa att den yngste sonen drog iväg. Naturligtvis var han glad att den äldste var kvar. Men det, det, det vägde inte upp. För att den yngste sonen hade ju ändå gett sig av Så kärleken till den yngste sonen gjorde att han varje dag spanade Och väntade att han skulle komma tillbaka Pappa ville ha sonens hjärta Det är en poäng i den här liknelsen Sonens hjärta, inte bara en yttre lydnad Och att han levde rätt och gjorde det rätta och sa det rätta Utan det var hjärtat pappan ville åt och så är det med Gud också i våra liv utan han är intresser mest intresserad av våra hjärtan det är ju det han ser till det är bra om vi gör rätta saker också till det yttre uppför oss så att säga men det är ju inte det som är huvudpoängen utan det är ju var vi har våra hjärtan någonstans, är det av kärlek till Gud eller är det yttre tvång det handlar om, det där är ju väldigt viktigt och det undervisar i Bibeln oss en hel del om Eh, presshot och överdrivet hårda regler det kan göra att vi skymmer Guds nåd för människor. Och vi kan bli formade också till en religiös eh, lagiskhet i våra liv. Om man styr människor för hårt jag tänker kanske synnerligt jag tänker på en familj med barn att man styr dem oerhört hårt då kan det lätt bli att det blir uppror i familjen. Och det, det känner vi ju till också. När man kuvas hemma så kommer upproret antagligen förr eller senare. Det är inte att man inte ska ha regler och tydliga linjer. Det är inte det det handlar om. För det är ju också väldigt viktigt. Men det där att man kuva människor och tvinga människor. Det går inte. Det fungerar inte. Då blir det ett uppror för, förr eller senare. Så, fadern älskade sonen tillräckligt för att låta honom lämna hemmet. Han lät honom gå. Nummer två, fadern älskar sin son så mycket att han varje dag väntar honom hem. Han spanade hela tiden, kommer han inte snart? Är det han som kommer där borta eller nej, det var inte han? Eller är det han, kommer han där? Nej. Han kan tänkte när han vaknar. kommer han idag? Kanske kommer han imorgon, nästa dag. Vi vet inte hur lång tid det var, men det gick nog antagligen ganska lång tid i alla fall som pappa fick vänta. Och Gud, som jag sa, han låter oss gå ibland. Tillåter Gud den hårda vägen. Jag läste idag på morgonen en artikel i, i tidningen Dagen om en man som var känd. är Ganska känd här. Som eh, jobbar som, eh, jag kände inte igen honom men det verkar som att han var känd i alla fall. Enligt det reportaget. Och han hade jobbat mycket med intervjuer och så här och var väldigt politiskt aktiv. Eh, han hade alltid trott på Gud men inte varit kristen. Han visst, förstod inte att man kunde ha en relation till Jesus. Sa han Men han hade hamnat i droger och missbruk. Han drack i stort sett varje dag. Och han berättade om sitt liv och hur helt snett det gick. Och han, han var också anklagad för, för övertrampning eller relationer och så här. Me too, fanns han med också så här. Och det var ja, det var ett väldigt kraschat liv kan man säga. Och han kom på psyket också, och fick problem med sitt, sina sitt, psyk, psyket då. Och då berätt, säger han liksom det att, att det verkar ju ändå som att jag var tvungen att komma riktigt till botten för att förstå vilket liv jag hade levt och att jag behövde vända mig till Gud. Och det gjorde han, han vände sig till Gud och han upplevde Jesus till frälsning och han håller på att utbilda sig till präst just nu. Men han sa att han hade fått frid i hjärtat och han hade hittat Guds kärlek, relationen med Jesus. Som hade förvandlat hans liv helt. Men han måste ner i botten, sa han. Och så är det med många människor. Man måste ner i botten och det behövde den förlorade sonen också. Han behövde sjunka som djupast. Och ibland tillåter Gud den hårda vägen. Och det står i vers 17 så här. Då... Vi kan se om det kommer fram här, vers 17. Då kom han till besinning. Det berättas om där han sitter och så vaktar han svinen. Och så började han känna liksom att han hade ju det bättre hemma hos pappa ändå. Här var ju ett riktigt bedrövligt liv. Och då står det just att han kom till besinning. Det kom en punkt i hans liv då han förstod att det var mycket bättre där hemma Pappa. Men han behövde sjunka som allra djupast. Det kan översättas också att han tog sitt förnuft till fånga. En annan översättning som man kan göra när man utgår från grundtexten här: att han blev sig själv. Den förlorade sonen. Han blev sig själv. Och då förstod han att det finns ett annat. Liv, ett mycket bättre liv. Och det borde han ju ha förstått tidigare också. Det kanske han hade tänkt innan. Men han behövde ändå komma till den där punkten. Då han förstod detta. Och vände om. Och beslutade sig för att nu ska jag gå tillbaks igen. och Åka hem till pappa. Och det brukar vi kalla för omvändelse. Man kan säga så här att omvändelsen och nåden möts här verkligen i berättelsen om den förlorade sonen. Den visar Guds kärlek men samtidigt är omvändelsen nödvändigt att vi kommer till insikt. Vi förstår vår situation för att vi ska vända om till Gud och kunna ta emot hans kärlek. Och omvändelsen som han gjorde här, den är lika... Verklig eller lika stark som själva fallet, hans uppror. Han var långt borta från hemmet i ett främmande land. Men han var också långt borta från sig själv. Men när han kom till insikt så kom han också till sig själv. Han hittade sig själv. Han förstod vem Gud var och förstod pappas kärlek. Han visste i sitt hjärta att han var djupt älskad av far Det visste han ju redan innan Men man behöver ändå den här aha-upplevelsen Komma till insikt Och så är det också i ditt och mitt liv Vi vet nog med oss Att vi är älskade av Gud Men många gånger så tror jag att Vi behöver komma ändå till insikt också Den här aha-upplevelsen Jag är verkligen älskad av Gud Och det kanske kan vara lite svårare När man alltid har varit med i kyrkan Jag har pratat till mig själv Återigen, kan vara lite skillnad för den som kommer helt utifrån och kan tänka tillbaka på ja, ett liv i droger eller vad det ännu är i sus och dus och, och, och långt borta från Gud. Då kan det vara lättare kanske att jämföra med förr och nu. Men för mig kanske det är lite svårare. Kanske också för dig, jag vet inte. Gud har stort tålamod med oss, men vi måste ta steget och återvända och jag brukar återkomma till det ibland att Guds kärlek är som en magnet. Det är som att han har skapat oss med en magnet i våra hjärtan. Och han kärlek är som en magnet som drar sig till Gud. Liksom man, man, man vill närma sig Gud. Det är fascinerande med magneter. För ett par veckor sedan lekte jag lite grann med ett, ett av mina barnbarn, tvåårige Fred. Han har så sån här brio-tåg, trätåg. Och han ville alltid leka med det. Och där finns det magneter som gör att vagnarna kopplas ihop. Och sen finns det en sån här lyftkran och, och som också har magnet. Och så kan man lyfta upp saker med den magneten. Och jag, jag tycker själv det är ganska fascinerande. Så jag, jag tycker nog det är roligare med magneterna än han gör. Han har inte riktigt förstått det med magneterna. Han kommer nog snart att göra det. Men han är bara två år då. Men jag tycker det är fascinerande hur, hur det här med magneter fungerar. Och jag tänkte på det också, så är det också med Guds kärlek att Guds kärlek drar mig, drar människan närmare sitt hjärta. Det är som att Gud har skapat den här magneten inom oss. Så alla människor som är borta från Gud, liksom, de känner ändå den här dragningskraften på något sätt. Mer eller mindre skulle jag vilja påstå. Men i olika skeden i livet så är det starkare. Och då känner man att jag behöver Gud, jag behöver hans kärlek. Och den här längtan blir oerhört stark. Och så drar den oss till Gud. Och vi kan ju inte komma till Gud utan att han drar dig och mig till sig själv. Det går ju inte. Vi kan inte komma på, nu ska jag gå till Gud, eller närma mig Gud här. och Han är långt borta, han vill inte ha med mig att göra. Utan det är Gud som har skapat det här i oss. Och det är han som har gjort det möjligt. Och det är han som gör genom sin heliga ande att vi dras till honom. Men vi har hela tiden det egna valet naturligtvis om vi vill bejaka den här dragningskraften eller inte. Och Gläden var obeskrivlig när sonen kom tillbaks. Vi läste där att pappa fick se honom på långt håll och så springer han honom till mötes. Och på den här tiden så var det inte vanligt, kanske inte ens existerade alls, att äldre män sprang. Det är inte som idag att man ut ute och joggar. Man kan se en äldre man ute och jogga. Jag vet inte vad gränsen går för äldre man. Men, men det var inte, inte aktuellt på den tiden. Men eh, han gjorde det, även om det ansågs opassande, så sprang han honom till mötes. Och han springer fram till sonen han förkortar hans hemväg genom att möta honom kan man säga och han omfamnar sonen trots all den här smutsen och säkert lukten han hade och det här ja, egentligen var han kanske inte älskvärd när han kom tillbaka men det bryddes inte pappa om för att han älskade honom så mycket. Jag tänker på Jesus när han mötte dem spetälska så rörde han vid dem han tog vid dem. Han närmade sig dem. Det gjorde ju inga andra människor. Men man var livrädd för dem som var spetälskade. Men Jesus han rörde vid dem. Och sån är våran far också. Han vill röra vid oss. Han vill närma oss. Han vill omfamna oss. Och det gjorde fadern här. Gentemot sin son. Och så firar han med det bästa som fanns. Jödkalven står det. Det, här, det sparar man ju till den största av fester. Och den, den slaktar man nu när sonen. Hem. Tredje och sista, nummer tre. Fadern älskar sin son så mycket att när han återvände hem fördömde han honom inte för hans onda gärningar utan förlät honom och firade hans hemkomst med en stor fest. Ingen fördömelse. Utan förlåtelse. Och han anklagade honom inte. Och han lyfte inte fram saker. Att det har du gjort och det behöver du gottgöra och så vidare. Utan han ordnade en fest direkt. Han förlät honom. För han visste att hans hjärta hade hamnat rätt så att säga. Han ångrade sig. Och han ville omvända sig. Och han ville börja på nytt. Det berättas om Abraham Lincoln på 1800-talet. Det var ett blodigt inbördeskrig i, i Nordamerika, USA, mellan sydstatare och nordstatare. Och eh, sydstaterna var rebelliska och upproriska och de förlorade kriget. Och efter kriget så frågar man Abraham, Abraham Lincoln då, som var president för nordstaterna hur han ska göra, hur han ska behandla sydstaterna efter den här förlusten i kriget. Och då sa han så här, jag ska behandla dem som om de aldrig hade lämnat unionen, sa han. Och så är Gud också. Han behandlar oss som om det gamla inte existerar. Vårat uppror inte finns eller har funnits. Sonen hade sjunkit så djupt man kan sjunka. Han blev svinaherde. Och ett rabbins ordspråk sa ungefär så här att den som höll sig med svin, han var förbannad. Det står i tredje moseboken 11 och 7 att svinet var ett orent Djur. Och så läser vi också att han tog tjänst hos en välbärgad man, och egentligen när man översätter det ordet också så kan man översätta det att han tvingade sig på lantbrukaren. Han var i sånt bedrövligt tillstånd så att han måste ha ett jobb. måste få pengar för att kunna äta mat på något sätt. Eller kunna få äta direkt som mat som lön. Men han fick ingenting, han fick inte ens äta grismaten, står det. Han hade sjunkit riktigt djupt, Jobba med orena djur, de var orena för judarna. Och så fick han ingenting att äta, så tillståndet var rent Bedrövligt. Och då bestämde han sig för att ge sig av hem. Och han funderar ju på att hur, hur ska han göra när han kommer hem? Hur ska jag kunna, kunna med att säga att jag vill komma hem? Så han resonerar med sig själv en del. Och så tänkte han jag ska erbjuda mig att bli en, en slav. Den lägsta rangen av slav, nämligen daglönare. Det fanns olika nivåer av slavar. Men den lägsta rangen av slav, en daglönare, hade inga rättigheter alls. Där, där så ville han vara. Och då tänkte han att kanske pappa öppnar en liten möjlighet här. Att jag kan få jobba som det Och eh, när han kom hem så... Var det inget tal om det. Pappan sa ingenting om det. Och erbjöd honom inte att bli, bli slav. Utan när han kom hem så välkomnades han hem som son direkt. Som son i huset. Han behövde aldrig be om att bli något annat. än daglönare eller en dräng. Och han fick långt mer han någonsin hade förtjänat. Och man kan säga så här. Ett möte med Guds kärlek av oss totalt. Det förvandlar människan totalt. Och det kan du säkert tänka själv i ditt eget liv. När du har upplevt Guds kärlek i ditt liv. Då blir man förvandlad. Det förändrar mig. Det gör någonting oerhört stort med människan. När man drabbas av Guds kärlek. Och man inser sitt behov av frälsaren. Dräkten han fick. Det står att han fick en dräkt. Den brukar ofta översättas med Kristi rättfärdighet. En högtidssträck fick han klä sig i hemma. Alltså förlåtelsen var total. Kristi rättfärdighet. Rättfärdighetens direkt. Att jag är rätt inför Gud. Jag är förlåten. Jag är, är ren. Jag är en fri människa. Det är det det betyder. Det gamla existerar inte mer. Pappa frågar inte om vad som hade hänt, om det gamla. Det är bara den äldste brodern som förde på tal. Han, han blir liksom av en sjuk och vi har inte prat, talat så mycket om honom. Och, eh, här, men han kommenterar här i vers 30 i, det, i, i Lukas 15. här. Men när han kommer hem, din son, säger han till pappan. Din son, han säger inte min bror, utan din son. Som har levt upp sin egendom tillsammans med horor, då slaktar du. Jödkalven. Kanske gödkalven. Vi kan förstå lite grann sonens tänkande här. Han tyckte att pappa hade aldrig gjort något sånt här. Men då säger ju pappan att du har ju allt det här. Allt lite mitt. Har du inte sett det förr? Har du inte förstått det? Och så är det också i våra liv. Vi har ju allt. När vi är med Herren och vi är Guds barn. Då har vi allt. Vi har alla välsignelser. Men det är så svårt att se det många gånger. Och så firas det, den här hemkomsten med det dyraste och festligare. Sen står det att han får en ring och det står för fullmakten. Han fick en auktoritet hemma som han inte var värd heller egentligen. Och skorna brukar man tala om att kan, skulle man kunna översätta att det står för friheten. Slavar de hade inte skor, de var barfota men sonen hade skor och då fick han en frihet. Han blev välkomnad hem som son. Han fick tillbaka det nya livet med ännu djupare i det nya livet än i det gamla. Han upptäckte vad han hade verkligen. Det hade han inte sett innan innan han lämnade fadershemmet. Men nu såg han vad han hade och vad han hade förlorat och missat. Och så är det med Gud. Guds kärlek är så stor så vi har väldigt svårt att förstå det, men han vill att vi ska erfara hans kärlek. Han vill röra vid våra hjärtan så vi ser vad vi har. Vad vi äger i honom. Han vill beröra oss. Och som sagt, det är lättare tror jag att se det när man kommer helt utifrån. Än när man har växt upp i kyrkan och församlingen. Men Guds kärlek kan drabba oss. Hur, hur som vi alla kan få uppleva en förnyelse av Guds kärlek. En förnyad syn på vem vår himmelske fader är. Amen. Tack Jesus för att du är här den här söndag förmiddagen. Tack att du vill tala genom ditt ord. och Tack att du vill röra vid våra hjärtan och våra tankar. Herre. Tack för den här fantastiska berättelsen vi har fått läsa om i, i, i Lukas evangeliet. Och tack att du vill visa oss vem du är och ditt faders hjärta. Herre. att vi, vi får se det på ett nytt sätt. Herre. Vi prisar dig för det här. Förnya min... Min, min kärlek till dig, Herre. Jag ber om dig, Gud. Att jag ska få se mer och på djupa ett djupare sätt. Vem du är, Herre. Och att allt ditt är mitt, Herre. Alla dina välsignelser är mina välsignelser. Alla dina välsignelser är våra välsignelser. Vi tackar dig för det Gud. Tack för din kärlek. Och tack att du ska fylla oss med tacksamhet och glädje, Herre. Och tack att du gläder. över... Varje människa som vänder sig till dig. Som kommer hem, herre. Även om en människa har gått verkligen förlorad och gått, kommit långt bort, Härre, Så gläder du dig när den människa vänder tillbaka. och du, du välkomnar var och en med en öppen famn, herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack för ditt sinnelag, herre. Tack att vi får lära mer av dig, Härre. Vi ber om det. Tack för förlåtelsen. Tack för nåden. Tack för rättfärdigheten i dig, herre. Prisade för dig, Jesus. Amen.